0: em nome da lei.
1: Olá a todas e a todos, a semana começou com mais um protesto de jovens ativistas da Climáximo que bloquearam a segunda circular em Lisboa, protesto que repetiram dois dias depois na Rua de São Bento, que dá acesso à Assembleia da República. Tudo isto aconteceu a poucos dias de um outro protesto do grupo Greve Climática Estudantil que atirou ovos com tinta verde ao Ministro do Ambiente durante uma conferência promovida pela CNN. Isto na mesma semana em que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos começou a apreciar uma queixa de seis jovens portugueses contra 32 países europeus por não estarem a cumprir as suas obrigações no combate às alterações climáticas. Está com o programa Em Nome da Lei. Obrigada por estarem connosco. Eu sou a Marina Pimentel e convidei para a edição de hoje a jovem ativista Catarina Bio. A advogada penalista Ana Rita Campos, a advogada e professora da Faculdade de Direito de Lisboa Inês Ferreira Leite, o ambientalista da Zero Francisco Ferreira e dois dos jovens portugueses que avançaram com uma ação no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, a Sofia e o André Oliveira. Obrigada por terem vindo ao Em Nome da Lei, uma edição em que vamos falar sobre ativismo ambiental e o que pode ou não ser considerado ato da resistência civil contra, nomeadamente, o incumprimento do direito Direito reconhecido pelas Nações Unidas em 2022 a um ambiente limpo, saudável e sustentável. Inês Ferreira Leite, advogada penalista, começa por si. Nos últimos tempos, muito se tem falado de ovos com tinta verde, da legitimidade de protestos, como o que foi feito contra o ministro do Ambiente. Ouvi alguns penalistas falarem na prática de crimes de resistência com a ação sobre funcionário, injúria, ofensa à integridade física qualificada e até associação criminosa. Atirar tinta ao ministro pode ser considerado um ato violento e mesmo um crime, e um crime público que nem sequer precisa de queixa do, do lesado, neste uhum. caso do Ministro do Ambiente? Eu, eu agora não sou advogada, é preciso dizer, porque eu estou no Conselho,
2: com, com, com o de Magistrada, não, não, não posso ser apresentada como advogada, só, ainda tenho algum processo disciplinar, não brincar, mas não, não sou. Tem, ah, fica feita a correção. Tá. Claro que tecnicamente pode, claro, tecnicamente, se vamos só ver a letrinha da lei, não é ah, efetivamente podem estar preenchidos os pressupostos de uma série de crimes, obviamente. Agora, os protestos, por natureza, são disruptivos. Ah, eu sei que que é muito conveniente para o status quo, se os protestos forem todos muito confortáveis. Não é? uhum. Mas se as pessoas ficarem a protestar em casa, no conforto das suas casas, e ninguém tiver a sua vida perturbada, não é um protesto, não é nada. Não é? Uma coisa é uma ação de resistência civil a uma determinada intervenção dos poderes públicos ou de poderes privados na nossa vida. É uma coisa. Outra coisa é um protesto ativo. É um protesto que pretende ser disruptivo, que uhum. pretende impedir o funcionamento normal da sociedade, precisamente para obrigar aquelas pessoas que têm poder e responsabilidade a pararem e a prestarem atenção. Se o protesto não tiver nenhuma dimensão ou consequência, não serve para nada, é inútil. Portanto, a essência de nós reconhecermos o direito ao protesto quando estão em causa situações tão importantes como esta e tão urgentes como esta, nós não podemos aplicar os critérios que aplicamos, por exemplo, se quisermos protestar porque não gostamos de a TSU, não é? Ou ou gostamos desta somente de impostos. São coisas que são negociáveis de compromisso entre a sociedade. A nossa sobrevivência como espécie não é negociável. Portanto, não não podemos
1: comparar. E de resto há uma grande tradição em matéria de ativismo ambiental que tem sido disruptiva. Basta lembrar desde há muitos anos o Greenpeace.
2: Exatamente. Todas as ações que continuam a fazer. Aliás, quer dizer, vamos vamos lá ver. A questão é, não houve nenhuma... Nós, para resolvermos as alterações climáticas, precisamos de uma transformação absolutamente radical da sociedade a nível global. Não é imaginável que isso Seja feito de uma forma pacífica e passiva Não é imaginável uhum. uh, Porque obviamente existem interesses muito fortes Com muito poder que resistem Às alterações que têm que ser feitas Portanto, Ou nós não fazemos alterações nenhumas E o cenário é mau ou, se queremos fazer essas alterações, temos que estar preparados para formas de protesto menos confortáveis. Uhum. Nada se fez na história sem protestos mais intensos. Os direitos civis, a Revolução Francesa, a Revolução Russa Goste-se ou Não, todas as alterações profundas do, do, do ponto de vista social foram feitas com grande sacrifício de quem está a lutar por aquilo que acha que são os seus ideais e, portanto, isso faz parte da própria convivência.
1: Entretanto, os 11 jovens da Associação Climáximo que bloquearam a segunda, segunda circular iam ser julgados, esta esta semana, em processo sumário, pelos crimes de atentado à segurança rodoviária e perturbação da ordem pública, o julgamento foi adiado para investigação do DIAP. Fazia sentido julgar este processo em processo sumário e pergunto-lhe, um julgamento deste em processo sumário podia ser mais penalizador para estes jovens do que do que se faça a investigação e depois, enfim, se acuse quem for de
2: acusar? Depende da perspectiva. O julgamento sumário não é necessariamente mais desfavorável. E pode ter a vantagem de ser muito mais imediato, ou seja, mais próximo dos uhum. eventos, as coisas estão vivas, estão frescas, estão a ser faladas na sociedade, portanto pode ter essa vantagem. E às vezes um julgamento prolongado, muito desligado, o momento em que os eventos ocorreram também já as pessoas já se esqueceram, ninguém presta atenção, não há tanta vigilância democrática sobre o que está a passar. Portanto eu não acho que seja necessariamente mau ou pior, é uma possibilidade e, e pode acontecer. Agora, se as questões forem complexas e se quiserem iniciar um debate mais complexo já não é tão compatível com o julgamento sumário que é muito muito célebro, muito resumido e e pode fazer sentido. Agora, neste caso, não vejo necessariamente que isso seja mau, mas de facto eu não
1: posso pronunciar sobre o processo concreto. Catarina Bio, ativista do grupo Greve Climática Estudantil, Pergunto, não temem as consequências dos vossos protestos para as vossas vidas face ao que acabaram de ouvir que, tecnicamente, aquilo que fizeram é um crime?
3: Podemos ter sempre algum temor da possível repressão, obviamente, mas o medo que nós temos do colapso climático, obviamente, é muito maior. E por isso por e por isso. isso não desistem desta luta. Exato. Nós temos consciência das possíveis consequências de tudo o que fazemos, mas, no entanto, esta causa é tão importante que nós mesmo conscientes disso, obviamente, temos muito mais temor do colapso climático e estamos dispostos a todas essas consequências. Mas
1: podiam optar por outro tipo de protestos, ditos mais pacíficos, Sim, E
3: nós já optámos... mais consentidos? Sim, nós já optámos. Há décadas que já sabemos da crise climática e que sabemos que temos de parar de consumir combustível, Eu mesma já organizei desde 2019 manifestações, já assinei petições, já já participámos, já fizemos propostas aos próprios ministros, já nos sentámos com eles e demos-lhes guiões de o que poderiam fazer para resolver a crise climática, portanto todas as outras formas ditas legais ou politicamente corretas. Não diria politicamente corretas, isso eu penso que o que eu estou a fazer é politicamente correto, uhum. porque é política e é a coisa correta a ser feita, por isso as maneiras ditas, não sei, como que dizem que são as mais corretas para protestar apesar de eu achar que a minha maneira, obviamente, é o que nós temos de fazer agora, n- não estão a funcionar. Uhum.
1: Portanto, Portanto, no fundo se... o que a Catarina me está a dizer é que é preciso ser disruptivo para acordar as consciências e vencer a inércia da, da sociedade.
3: como o próprio secretário-geral das Nações Unidas disse, é de disrupção para parar a destruição que é isso que está a acontecer, milhões de pessoas estão a morrer todos os anos e portanto achar que um bocado de tinta num fato é mais violento do que milhões de mortes e do que nos estarem a roubar a mim e a Sofia, e ao André, os nossos futuros não faz qualquer sentido uhum. Ana
1: Rita Campos advogada especializada em direito penal ouviu aqui a Catarina Bio ativista do grupo Greve Climática Estudantil explicar que tiveram que fazer esta ação de protesta tirando tinta contra o Ministro, porque das vezes anteriores que tentaram falar com o Governo aos expor as suas posições, não tiveram grandes resultados. Isso é justificável do seu ponto de vista ou entende que há aqui crime? entendo que há crime, acho que não não vejo justificável
0: o que estamos aqui a falar. E portanto, mesmo que tenha havido tentativas de aproximação ao Ministro, não sei o que é que foi falado, não sei o que é que foi exposto, mas isso não justifica que num evento em que o ministro está em representação do governo e estão outras pessoas, uh, que aconteça aquilo que aconteceu e que nós assistimos em direto. Mas e quer portanto... dizer, atira... o
1: ministro não foi propriamente não foi um ato de agressão. Estamos a falar em atirar tinta. Uh, ninguém bateu no ministro. Uh, pois, ainda uma, assim... uma
0: das, Pois, ainda assim. Uma das coisas que se vai discutir é se há ali ou não ofensas à integridade física, se há crimes de difamação etc., e portanto eu acho que dessa perspectiva não deixa de ser discutível, mas não vejo no momento anterior, não vejo causas de justificação alguma, portanto não não acho sequer que a abordagem que foi tida, que seja uma abordagem que seja favorável para para aquilo que estes jovens pretendem enfatizar. Hum.
1: E quanto quanto aos protestos que têm sido feitos por outra associação, a Climáximo que já bloqueou duas estradas recentemente e que enfim já tem já tem julgamento já teve julgamento marcado e entretanto já foi aberta uma uma investigação por parte do por parte do, do Diapo. O que é que pensa sobre este caso há fundamentos Eu acho também? Que este
0: caso, ah, acho 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 e acho que é uma situação muito mais grave do que a situação da semana passada e não e não é mais grave apenas pelo facto de alguns populares terem envolvido com os manifestantes mas pela circunstância de ter sido cortada uma via e de eventualmente poder haver ali um problema de segurança no, tra- no tráfico do, do trânsito. E, portanto, esse crime e eventualmente outros. que ou, ou Aquilo foi uma manifestação que certamente não foi autorizada. E, portanto, não. para mim foi uma surpresa que uh, este processo tivesse seguido para processo sumário.
1: Uhum. Mas, entretanto, houve uma alteração da situação, não é? Um, e foi, o julgamento foi adiado para a investigação do diabo. E
0: muito, bem, e muito bem, porque acho que nós temos de ponderar muito bem como é que o sistema de situações eu acho que a justiça não serve para fazer braço de ferro com pessoas que se manifestam, não é para isso que serve a justiça. Portanto, eu acho que isto
1: é um fenómeno novo em Portugal e acho que é preciso alguma ponderação. E, e faz sentido tratá-los como uma criminalidade vulgar, tratar estes casos como criminalidade vulgar? Olha, eu,
0: eu vou-lhe dar uma, uma resposta um bocadinho, não, não, não é uma resposta cínica, a criminalidade é tudo igual, os crimes de duas uma, ou ou as condutas não têm relevância ética suficiente ou de social suficiente e não são configuradas como crime, ou ou têm e são crimes. Isto não significa que não haja crimes em Portugal que que tenham uma tramitação processual diferenciada, no caso da criminalidade económica ou financeira e em alguns aspectos da violência doméstica. Mas os crimes, do ponto de vista da sua reprovabilidade e da censura social, os crimes da perspectiva da sua relevância enquanto tal, são todos iguais. E portanto nós temos de tratar os crimes todos iguais, isso não significa que não haja determinadas incriminações que tenham um regime especial de investigação, de perda de vantagens, de proteção de vítimas, etc. Mas os crimes são todos iguais e portanto eu diria que nós estamos a falar de, 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 uma, de uma categoria à parte. isso seria sempre errado agora eu acho que não só pela questão da da, da medida abstrata das infrações que pode estar em causa relacionada com aquilo que se passou ontem
1: Mas mas, Ana Rita, o direito também criminaliza e descriminaliza comportamentos em função do juízo de censurabilidade que a sociedade faz relativamente a eles hoje o juízo de censurabilidade que a sociedade faz em relação a este tipo de protestos justifica considerá-los como crime, embora tecnicamente possam ser considerados? O juízo da, da sociedade, eu não, eu não sei qual é. E o juízo da sociedade
0: é um juízo que vale, mas que não se sobrepõe àquilo que é o espírito da lei e à letra da lei, sobretudo o direito penal. E, portanto, assim nós temos de perceber que uh, estamos efetivamente perante crimes e não é, e não é uh, nesta fase que nós vamos saber isso. E, portanto, nós estamos a falar de crimes que foram concebidos numa altura em que o mundo era diferente, em que as pessoas se manifestavam de forma diferente. Portanto, não me venham dizer que as manifestações já estão Desruptivas e de repente há cortes de estradas e há este tipo de situações. Quer dizer, mas oh, oh, Ana Rita Camps, é o
1: Greenpeace fez muitas coisas deste género e há muitos. Fez o Greenpeace alguma, tem 51 anos.
0: E, sim, e algumas delas, a maior parte delas
1: humorísticas, eu também fui ver isso. Mas não, nós não estamos a
0: falar. Nós não estamos a falar. Sim, são humorísticas, algumas foram humorísticas.
1: Muito bem. Francisco Ferreira, ambientalista, um lutador desde sempre contra a destruição do planeta. Como é que olha para estes jovens? como companheiros de luta pela defesa do planeta ou como desordeiros?
4: Bem, eu eu acho que é difícil obrigar-me a a dar essa resposta, porque eu acho que a luta climática envolve precisamente uma diversidade de ações e é bom termos um movimento ambientalista que vai apenas pela via dos tribunais, os casos, por exemplo, o caso da Zero, em que nós fazemos uma luta muito junto daquilo que são os deputados, os eurodeputados, os governos, as propostas, os comunicados de imprensa e realmente uma. Um, um tipo de ação mais disruptiva, como como o caso da Climáxima ou da greve climática estudantil. Eu já tive, em várias ações da Greenpeace, quando estava numa outra organização, na Quercos, chegámos a bloquear, momentaneamente, o o Porto de Leixões e um navio que que, que trazia madeira tropical de de África. Eu penso que, em relação a esta questão do clima, nós realmente estamos numa emergência climática e, e apenas estarmos, acima de tudo, nestas ações, a discutir a forma e não o conteúdo uhum. é, que se justifica. Quer dizer, quando eu olho para as empresas, para o governo, para, um, inclusive para o transporte rodoviário. Eu eu tenho que fazer essa ligação àquilo que se passa em Portugal, porque as nossas emissões estão a aumentar em vez de estar a descer, porque eu tenho realmente uma responsabilidade grande em algumas empresas, porque, por exemplo, na aviação, a aviação é o setor que mais cresce na Europa. Agora, falta responder a uma questão, e aí... é que eu tenho sérias dúvidas é se esta é a forma que vai ser consequente ao contrário das outras uhum. precisamente aquilo que a Catarina disse e é aí que eu acho um, que olhando para outros casos esta disrupção que agora tem todo o mediatismo pode, Não vai trazer pode, resultados. Ser contra, pode ser contraproducente. Nós precisamos da sociedade unida, é fundamental alertá-la, é fundamental a alguma disrupção, mas se as pessoas acabam por se 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 quiserem começar a separar daquilo que é esta luta, começarem a não acreditar nos nos argumentos, começarem, no fundo, a a criar uma oposição a, a, a este tipo de ações, acabamos por não ter aliados. E foi isso que aconteceu no Reino Unido. A Extinction Rebellion fez muitas destas ações durante o ano passado e terminou, a 31 de dezembro, com este tipo de ações, depois de ter concluído que havia realmente um balanço negativo. Portanto, uhum. eu acho que a disrupção, sem dúvida que é necessária, mas tem que ser feita também com peso, conta e medida, para não se tornar excessiva e exagerada, deve ter o devido cuidado para não perturbar demasiado o, o, o cotidiano das pessoas que têm que ir trabalhar, com os o transporte público, que muitas delas nem, nem uh, têm que usar o carro, uh, que, portanto, temos, temos que impor alguns limites para que o, o feitiço não se vir contra o feiticeiro. É esse, é, é, e, acima de tudo, volto a dizer que a, a questão da, da, da forma não se sobreponha e que os argumentos daquilo que nós precisamos de fazer. Uh, sejam, efetivamente, melhor explicados, melhor traduzidos e, e também, às vezes, sinto que, 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 é, que é, e é muito difícil uh, dosear bem a, a linguagem e a comunicação. Eu penso oh, que nós... Francisco,
1: mas vocês não sentem muitas vezes essa dificuldade em fazer chegar à opinião pública a, a vossa mensagem? Não há uma grande inércia não, da exa- parte das pessoas não, relativamente sinto... às alterações climáticas?
4: Marina, eu acho que, e e repito isso, eu eu acho que neste contexto, por exemplo, a zero, são quase ambientalistas de sofá, quer dizer, não são realmente disruptivos, neste sentido de de chocalhar as pessoas, o seu pensamento... Uh, e, e, e sem dúvida que é fundamental na sociedade nós temos aqui várias vertentes. O difícil é encontrar o equilíbrio e, e, e realmente nós precisamos, como digo, de, 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 de um conjunto de ações porque nós estamos muito atrasados naquilo que é preciso fazer, uh, mas também precisamos de unir esforços e garantir que as medidas... passo a passo são devidamente implementadas. Nós estamos preocupados e a olhar para o que é que vai estar no Orçamento do Estado para penalizar precisamente o uso e a subsidiação dos combustíveis fósseis. Isso exige trabalho, não é visível. E é muito bem complementado com algumas ações disruptivas, com algumas ações no Tribunal. Mas, volto a dizer... o o fim último do movimento ambientalista em relação ao clima até quase com o acordo do Papa Francisco agora com com a a exortação apostólica e e com o secretário-geral das Nações Unidas sem dúvida que esta disrupção tem tem que mexer na na mentalidade de cada um de nós e e tem que haver uma, uma responsabilidade uma responsabilização muito maior dos países e das empresas a forma como nós colocamos este este alerta é que tem de ser mais cuidadoso e aí nós achamos que há algumas barreiras que estes protestos podem vir estar a a ultrapassar e e, e a ter uma uma resposta contraproducente, mas, mas não sei, se calhar estamos enganados e por isso mesmo... É bom haver esta discussão e haver estas ações para para realmente termos aqui várias vias a explorar, mas obviamente com com o escrutínio que acima de tudo é, é, é o da sociedade. e e onde se quer, acima de tudo, é a mudança porque se não o conseguirmos é é porque estamos todos a falhar
1: Claro, e esta semana o Papa, como o Francisco referiu, divulgou um novo texto que é uma atualização da encíclica Laudato Si, publicada há oito anos Francisco não duvida que o impacto da mudança climática vai prejudicar a vida de muitas pessoas e famílias e que sentiremos os seus efeitos em termos de saúde emprego, acesso aos recursos habitação, migrações forçadas e outros âmbitos, e cita os bispos africanos para quem as alterações climáticas evidenciam um exemplo chocante de pecado estrutural. Também em defesa do planeta, em a luta contra a inação dos governos, mas usando meios mais ortodoxos, embora inéditos, seis jovens portugueses com idades entre os 11 e os 24 anos avançaram com uma ação contra 32 países, entre os quais Portugal, Que acusam de não estarem a cumprir os artigos da Convenção dos Direitos Humanos relativos ao direito à à vida e ao direito ao respeito pela vida privada e familiar. Os jovens salientam que as alterações climáticas estão a causar tempestades muito fortes no inverno e, no verão, o aumento das temperaturas provoca cada vez mais incêndios. Alegam que as catástrofes naturais e o medo do futuro lhes causa ansiedade, alergias e problemas respiratórios. Os jovens estão a colaborar com a Global Legal Action, uma organização jurídica sem fins lucrativos que trabalha na área dos direitos humanos. O processo foi considerado prioritário pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Sofia e André Oliveira são irmãos, são dois dos seis jovens e são dos mais novos do grupo que avançaram com um processo inédito no Tribunal dos Direitos Humanos. Isto tem sido uma grande aventura. André, conta lá.
5: Tem, tem sido uma (risos) grande aventura. Nós já estamos neste projeto há há seis anos, começámos em 2017 e eu nunca tinha estado num tribunal e para a primeira vez em Tribunal ir ao Tribunal Europeu Europeu dos Direitos Humanos foi foi uma aventura, foi uma bela aventura, mas acho que, que valeu muito a pena e que a audiência correu super bem.
1: E o que é que vos juntou? O que é que vos levou a ter esta ideia de avançarem com com esta ação judicial? Imagino que com a vossa idade não estejam propriamente muito familiarizados com este tipo de procedimentos. O que é que 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 vos juntou aos seis nesta nesta luta?
5: Em 2017, houve aqueles incêndios florestais em Pedroga, que eu era nova, eu tinha 9 anos, e a minha irmã também tinha 12 e assustaram-nos imenso, acho que assustou toda a gente uhum. então nós perguntámos aos nossos pais uh, o que é que era aquilo, porque é que estava a acontecer, então eles explicaram nós já sabíamos o que eram as alterações climáticas mas não sabíamos em detalhe eles tiveram-nos a explicar porque aquilo estava a acontecer e ficámos uh, acho que terrorizados e ao mesmo tempo uh, uma pessoa que vivia em Leiria chamada Rita Mota, estava a fazer voluntariado numa, na firma de advogados da, da GLAN, Global Legal Action Network E essa pessoa começou a pensar em talvez haver a ideia de de, de criar um caso em tribunal com os jovens. Então, contactou o meu pai, que já era amigo dela, e contactou também os seus primos, a Cláudia, o Martim e a Mariana, e a vizinha deles, a Catarina. Então, juntámos-nos todos e começámos a falar de criar um caso em tribunal, com a ajuda dos advogados, e pôr os direitos humanos em, a colaborar com, com as alterações climáticas.
1: Uhum. E, e, chegaram, e chegaram até aqui, já é uma vitória terem chegado a este processo, de ter sido admitido pelo tribunal, estar a ser analisado e ter-lhe sido dado o caráter prioritário. Um, só por isso já merecem os parabéns de todos, mas a decisão final, o que é que gostariam, o que é que querem... Que o tribunal decida. Explica lá.
6: Eu acho que o tribunal deu sempre grande importância ao nosso caso. Não só porque somos o primeiro primeiro caso no tribunal que está a envolver as alterações climáticas, como tantos governos europeus, são 32. Nós tivemos sempre os direitos humanos, isto é, o direito à vida, o direito a viver num mundo sem tortura, onde o tribunal nos acrescentou esse direito o direito a uma vida privada também, uhum. entre outros. E o tribunal sempre demonstrou uma emergência climática. Já estamos naquela fase, como a Catarina falou, que já não vale a pena falarmos isto como se fosse alterações climáticas, mas sim uma emergência climática. Uhum. Então as medidas têm de ser tomadas. E o que nós achamos, e como a minha irmã disse, nós achamos que estava na altura de agir. O nosso o caso uh, foi posto agora na audiência dia 27 de setembro, Iremos ter uma resposta entre 18 meses, esperemos, e os nossos advogados. temos uma advogada que eu vou acentuar, que foi a Alison MacDonald, que é uma advogada que se chama-se mesmo uma super estrela, onde teve a demonstrar que tudo o que estava a acontecer, as ondas de calor extremas. Quando digo, não é só as ondas de calor extremas no verão, né Aquele calor imenso que nós sentimos de 40 graus, mas também falo em fevereiro, e o que é que está a acontecer agora? Ondas uhum. de calor de 33 graus não é normal. E claro. as pessoas morrerem, como a Catarina também disse, por catástrofes naturais e tudo mais, não é normal. Isto de um grau e meio que está a acontecer e que nós queremos que o Acordo de Paris seja cumprido... Aquecimento do planeta, Exato. Sim. O grau e meio já é grave. E se os países quiserem fazer 2 ou 3 graus, claro que vai haver cada vez mais catástrofes, vai haver mais mortes e vai haver ainda mais dificuldade económica para conseguirmos sustentar este planeta. E, Sofia, a a, a sociedade
1: em geral, não sei se também na universidade e o teu irmão na escola, os professores, os vossos colegas, têm manifestado curiosidade, têm falado sobre este caso. As pessoas têm têm mostrado a expectativa que esperavam e este caso está a ter o impacto que que vocês pensavam que ia ter ou ou, ou está a superar
6: as expectativas? Bem, nós Até podemos ser considerados uns rebeldes. Acabámos de meter 32 governos no banco de réus. Foi, assim, uma coisa histórica que aconteceu. Não sei quem é que é mais disruptivo, afinal. (risos) Exato. Os professores demonstram sempre muito interesse. Principalmente os meus professores e os meus colegas. Eles são... Eles apoiam-nos Muito. Não só porque o trabalho imenso que a Avaz e Greenpeace fizeram na nossa partilha de informações, isto é, puseram a nossa campanha também de crowdfunding à Avaz no site para ajudar o nosso caso. As partilhas têm de ser feitas, nós já aparecemos em vários jornais também recebo às vezes notícias que aparecemos na Alemanha, no Japão, no Brasil, entre outros. O que é incrível é nós sabemos que só 0,03% dos casos que foram aceitos foram a tribunal e nós somos um deles. Entre 20 mil casos. A
5: audiência, a Grand exato,
6: na, na audiência grande chamber. Ana Ana Rita Campos, este
1: processo é um processo inédito. O que é que, que que, do seu ponto de vista, poderá ter levado o Tribunal dos Direitos Humanos a aceitar pronunciar-se sobre este caso, que foge àquilo que são os critérios de admissibilidade do, do, do tribunal. É uma ação muito bem conseguida, inédita,
0: e mesmo, mas mesmo nos aspectos em que ela é inédita, ela tem sustentação, por exemplo, na questão do recurso do per salto, portanto, sem que se vá recorrer antecipadamente aos tribunais nacionais destes 32 Estados, incluindo Portugal. Normalmente aquilo que, que o Tribunal se indica são decisões de Estados, membros da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. E me, mas mesmo nessa parte, a, a, a petição uh, da ação está muito bem sustentada porque há, houve situações em que o Tribunal aceitou, como aceitou esta, uh, que se colocasse diretamente a questão ao Tribunal sem intermediação de uma decisão do tribunal, de, dos Tribunais dos Estados da Convenção e portanto outro aspecto que eu acho muito interessante o facto de no fundo o que estes jovens querem, se que se bem entendo, é que os países da convenção cumpram o Acordo de Paris e cumpram o Acordo de Paris através da invocação de regras e tem de ser assim para que o Tribunal possa conhecer do assunto de regras da convenção e portanto o que é que nós temos aqui temos uma situação em que o direito ao ambiente é tratado como uma questão de direitos fundamentados veiculados pela própria Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Uhum. Isto uh, é um grande salto. Mas diga-me uma coisa, sim, Ana, Rita,
1: Ana Rita Campos, diga-me uma coisa, sim. poderá o TED impor metas concretas? Não estará assim a pôr em causa a separação de poderes e a intermeter-se metas na esfera do as poder aspecto, legislativo?
0: As metas concretas já foram assumidas na Convenção de Paris e, portanto, temos lá uma meta temporal de 2025. Ó, e, portanto, os, tribun- os, os Estados que assinaram convenção, uh, os acordos de Paris peço desculpa, uh, já se vincularam internacionalmente uh, a essa meta. Agora, aquilo que os advogados dos Estados, incluindo o Estado português, também é essa alegação vêm dizer, a ação não é atacada do ponto de vista do seu mérito, a ação é atacada do ponto de vista da circunstância do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, ao conhecer desta ação, estar a extravasar aquilo que é o seu mandato. E, portanto, nenhum dos Estados refutou a importância da emergência climática, aquilo que refutaram foram foram questões de natureza processual.
1: Eu avanço para o Francisco Ferreira, perguntando-lhe, para conseguir a condenação dos Estados, vai é preciso apresentar provas, é possível apresentar provas que possam condenar os os Estados, provas dos danos causados pela inação dos países no combate às alterações climáticas? Sem dúvida,
4: aliás hum, houve várias organizações não governamentais, nomeadamente a Rede Europeia de Ação Climática que também atuou como terceira parte, a própria Zero que faz parte desta rede, mas também tivemos hum, conversas com, com, com a GLAN, portanto, que, que foi citada como a motivadora deste, deste envolvimento, e, e temos toda a ciência, diria eu, por trás a justificar a, a dimensão das consequências das alterações climáticas que a, temos vindo a presenciar em Portugal, a, nomeadamente a dimensão dos incêndios que a, se verificaram num contexto de de, de seca e de circunstâncias meteorológicas muito eh, específicas, eh, e o mesmo em relação às ondas de calor e, portanto, há aqui um aspecto crucial que é, eh, cada dia que passa, nós termos, infelizmente, mais provas para eh, argumentar eh, casos eh, destes e e o problema é que, eh, realmente, Uh, mesmo que nós consigamos um, parar o, o, o aumento sistemático das emissões de gases com efeito de estufa, o clima ainda vai demorar a reagir. Portanto, nós, uh, uh, ao explicarmos em tribunal, e, e eu assisti a, a, a parte da, 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 da audição, de forma muito clara esses argumentos, eu penso que eles estão mais do que... eh, sólidos para uma decisão. Hum. Eu penso que aqui o tribunal vai realmente como como eu percebi da da, da resposta em nome dos diferentes países vai procurar fugir procedimentalmente ou no quadro das competências do tribunal do que propriamente refutar os, os argumentos na medida em que o próprio relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas é aprovado por todos os países, incluindo estes 32. E, portanto, há aqui, digamos, uma validação de toda a informação científica e política. Sejamos claros, a União Europeia, por exemplo, se estivesse alinhada com o Acordo de Paris, teria que reduzir as suas emissões em 65%, entre 1990 e 2030, e teria que atingir a neutralidade climática em 2040. E as metas que existem neste momento é uma redução de 55%, entre 90 e 2030, e a neutralidade climática em 2050. E, portanto, uhum. há aqui... Um incumprimento dos objetivos do Acordo de Paris.
1: Há um incumprimento declarado, mas aquilo que o Francisco Ferreira, no fundo, diz é que não tem grandes expectativas quanto ao que possa vir a ser a decisão do, do, do Tribunal e quanto aos efeitos que essa decisão possa, possa ter relativamente ao comprometimento, ou neste caso, falta de comprometimento dos Estados em relação às metas ambientais.
4: Eu tenho toda a esperança. Uh, agora. E acho que realmente só o facto, aliás, como como foi mencionado pela pela Sofia e pelo André, só o facto de uma quantidade ínfima de, de processos chegarem a esta fase é porque realmente foi dada importância. E também temos que perceber que no próprio contexto internacional e em vários países, estes casos de litigância estão a ganhar um protagonismo cada vez maior e os próprios tribunais estão finalmente a a assumir um papel mais ativo e interventivo nas decisões que estão a tomar. Portanto, eu, eu tenho algum receio desse dessa fuga processual da parte do do, do tribunal, mas tenho esperança que isso não aconteça. E e nós vemos casos na Holanda contra a Shell, vemos casos nos Estados Unidos, em que realmente os tribunais perceberam que que, havia que dar um enquadramento específico a esta realidade e a este tipo de de, de processos e, e por isso, chegou a vereditos... muito importantes e marcantes para decisões futuras e, e volto a dizer, acho que já foi uma vitória chegar-se a este ponto e, e continuo com esperança que não haja subterfúgios para não haver uma uma decisão vinculativa penalizadora deste incumprimento por parte dos 32 países.
1: Inês Ferreira Leite, acredita numa decisão vinculativa e penalizadora por parte do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, ou também receia que o Tribunal fuja? (risos) Receio que o Tribunal fuja, não é? O Tribunal Europeu dos
2: Direitos Humanos é um um tribunal composto por juízes, mas tem uma componente política, Não, não vamos fingir que não tem, tem uma componente política e tem uma grande dependência política, e portanto não sei exatamente em que condições é que eles podem vir a tomar uma decisão revolucionária. Podem tentar ter-se assim, uma decisão de compromisso e podem, claro, fugir pelos argumentos formais, que são os argumentos confortáveis de quem quer parecer que está do lado do progresso e do movimento mas, na verdade, mantendo as coisas exatamente como estão, que é aquilo que tem sido feito. Mas, acima de tudo, eu gostava só de deixar uma mensagem às pessoas da minha geração e superiores. Nós, nós falhamos. E e, e não há nenhum problema em admitir isso com humildade. eu já vivi a minha vida quase toda tenho ah, mais 25 anos de vida, com sorte e fiz tudo o que queria, tive uma vida ótima estou muito feliz, e portanto tenho que assumir que que os esforços que eu fiz, e foram muitos ao longo da minha vida para que as coisas melhorassem, não não funcionaram as minhas estratégias, eu fui sempre razoável fui sempre de compromissos, não funcionou funcionou, falhou a democracia do modelo ocidental, está a falhar o capitalismo está a falhar a globalização, está tudo a falhar nós falhámos, e portanto em vez de continuarmos a penalizar as gerações mais novas, que são aquelas que vão arcar o fardo dos nossos falhanços, nós temos é que ter um bocadinho de humildade e tentar conhecer e perceber melhor as pessoas mais... O que é que elas precisam? O que é que elas querem? O que é que nós podemos ajudar? A minha postura é o que é que eu posso ajudar? É isso, essencialmente, porque eu já não acho que sou a protagonista neste deste, caso, deste problema. Não é caso grande
1: coisa a perceber, não,
2: não é? Não é, não
4: tá, é muito,
1: difícil, tá não. Todos. <risos> não está muito
4: mas, difícil. Mas olha, Inês, eu por acaso não, não, não sei se concordo... Ou melhor, eu concordo que nós estamos longe <risos> da necessidade, mas também acho importante percebermos que ao longo do tempo nós temos conseguido várias vitórias. Ninguém falava de neutralidade climática antes de 2015. Ou seja, há o copo meio cheio e o copo meio vazio, como se costuma dizer. Nós precisamos do copo completamente cheio e urgentemente. Mas também devemos olhar para aquilo que que tem conseguido... Para estas vitórias que que, que nos devem animar, que ficam muito aquém do necessário, mas não é tudo mau, não tem tudo folhado. Pelo contrário, temos conseguido muitas coisas, mas, mas é verdade que estamos longe do necessário.
1: Inês Ferreira Leite, de que forma é que a decisão do Tribunal dos Direitos Humanos depois pode obrigar o Estado português a tomar determinadas ações e determinadas políticas e pode mudar também a jurisprudência dos tribunais portugueses em matéria de análises de ilícitos crimes ambientais? em que medida é que pode haver alterações? A decisão
2: do Tribunal Europeu de direitos Humanos não vai poder ter uma influência regional. Não? Nós fazemos parte da União Europeia. Portugal não tem poder para fazer muitas coisas sozinhos. Nós temos que perceber que, neste momento, grande parte do poder de conformação das políticas públicas portuguesas está nas mãos da União Europeia. Portanto, uhum. não é, estamos completamente livres não é, de fazer a nossa vontade. Portanto, uh, o impacto que a decisão tem tiver, vai ser no âmbito da União Europeia principalmente, porque o Conselho da Europa é muito mais disperso e tem muito menos capacidade de ação, portanto vai ser essencialmente na União Europeia e aí sim, se a decisão for de facto uma decisão mais incisiva, eu tenho esperança que isso possa ser um momento de, de, de reflexão e de, não, nós temos mesmo que fazer alguma coisa mas, mas tenho, vou ser sincera, tenho algumas dúvidas okay. porque vamos lá ver, há uma coisa muito importante, as pessoas da minha geração e é mais velhas que estão bem na vida, estão muitíssimo confortáveis e, e tudo aqui aquilo que é preciso fazer para reverter a situação é extremamente desconfortável e o ser humano hum. tem tendência para o conforto, a não ser que seja confrontado com a disrupção e com a necessidade de fazer alguma coisa. Por isso é que eu acho que se calhar é a altura de fazer coisas
1: disruptivas. Muito bem. Ficamos então com, com essa mensagem. Em nome da lei tem de ficar por aqui. Obrigado às nossas convidadas e aos nossos convidados, sobretudo aos mais novos. Muito grata por terem vindo e continuem a lutar pelo planeta. para bem de todos nós.
5: Em nome da lei...